0: Bom dia, queridos irmãos, é com muita alegria que nesse terceiro domingo, dia 20 de março, quero me unir a cada um para juntos uh, continuarmos esse percurso em vista da, de Jerusalém, dessa passagem da Páscoa e estamos nos preparando com o Santo Padre, com toda a Igreja para um momento muito importante que é a consagração da Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Tinha sido um pedido um dos pedidos de Nossa Senhora em Fátima, numa das aparições, e eis que agora, de nova, de uma nova forma, uma forma mais precisa, o Santo Padre eh, vai pedir que todos nós nos unamos no dia 25 de março, essa é o momento de oração. Então, eh, vos convido a, a escutar essa eh, oração muito forte que presenciei e que pude rezar com o Papa na última audiência da quarta-feira em Roma, em que ele pedia perdão, perdão, perdão pela guerra. E em que o próprio Jesus uh, é ele que sofre uh, no, no meio de tantas pessoas que são maltratadas. Nós temos, ao longo desse tempo, uh, acompanhado o nosso livro de vida e sobre o tema do acompanhamento. E hoje o, o livro de vida vai nos falar no número 112 dos dois níveis de acompanhamento, o nível pastoral e o nível espiritual. É preciso então distinguir dois níveis diferentes e separados. O acompanhamento pastoral realiza-se com o servo da casa e com o moderador geral, o responsável da comunidade ou o seu representante, e diz respeito ao nível do fora externo de cada comunitário. São evocados particularmente a vocação e a missão, a vida comunitária, os carismas, o chamado de Deus, os engajamentos, o plano relacional, tudo o que aparece no testemunho e na vida social do membro da comunidade. E o acompanhamento espiritual realizado a nível do acompanhador pessoal do comunitário em relação com o fórum formador geral ou seu representante e diz respeito ao nível do fórum interno do comunitário. convidar é uma abertura de consciência sobre as questões profundas do seu coração e da sua vida. Este nível mais delicado necessita da liberdade da consciência da pessoa e ao mesmo tempo da sua transparência, assim como o respeito e a paciência daqueles que o acompanham. O ponto, os pontos abordados são necessariamente em relação com a vida comunitária, relacional, o crescimento da vida espiritual e a liberdade do ser. Então, nesses dois uh, modos de sermos acompanhados, tanto a nível pastoral quanto a nível espiritual, nós vemos aqui a diferença uh, de áreas e de abordagens que são feitas. Uma a nível do fora externo, a nível da minha missão, do meu ser, da minha vocação, da vida comunitária, dos carismas, do chamado de Deus, dos engajamentos, do plano relacional, quer dizer, tudo o que é exterior e diz respeito ao fórum externo. E também tudo o que é mais íntimo e mais profundo diz respeito ao fórum interno e trata-se no acompanhamento espiritual. Tudo que necessita da liberdade da consciência da pessoa, tudo que diz respeito aos seus combates, à sua profundidade de alma, à sua vida comunitária ou relacional, o crescimento da sua vida espiritual, e, e todos esses pontos são abordados com o acompanhador espiritual. Enquanto que o acompanhador pastoral é delegado do moderador geral. O acompanhador espiritual é delegado do formador geral. É essa linha de formação mais interna do acompanhamento espiritual. Hoje, no livro do Êxodo, do Êxodo 3, apascentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, quando deu as ovelhas para além do deserto e chegou a Urébia, a montanha de Deus. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarsa ardia no fogo, e a sarsa não se consumia. Então disse Moisés, darei uma volta e verei este fenômeno estranho, verei que é sarsa, porque a sarsa não se consome. Viu o Senhor que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarsa e disse, Moisés, Moisés, e este respondeu, eis-me aqui. Ele disse, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu vi, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, pois eu reconheço as suas angústias. Por isso, desci a fim de libertá-lo das mãos dos egípcios. Para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e vasta terra que mana leite e mel. Moisés diz a Deus, Quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus dos vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome que direi? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vós. Deus disse ainda a Moisés, Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou até vós. Este é o meu nome para sempre e estará sempre a minha herança de geração em geração. Esse momento tão bonito de revelação do próprio Deus através da sarça ardente, que representa a sua presença real, podemos considerar hoje a adoração eucarística, é o momento em que temos a revelação do nome do Senhor. O tetragrama, o Yahvé, é impronunciável para um israelita, para um judeu, porque justamente é um nome que representa um, uma identidade que nos ultrapassa. Quando conhecemos para um judeu o nome de alguém, somos íntimos dessa pessoa e podemos, de certa forma, dominá-la tê-la diante da nossa presença quando queremos, porque podemos chamá-la. O nome de Deus, ele é inefável. Ele é ele é o totalmente outro. E aqui o Senhor vai revelar o seu nome. Eu sou aquele que sou. O Pai vai dizer a Santa Catarina de Sena, filha, tu és aquela que não é e eu sou aquele que sou. Quer dizer que nós somos aquela... Aqueles que não somos, aqueles que não somos uh, plenos da graça, aqueles que não somos capazes disso ou daquilo, aqueles que não somos cheios da bondade, da capacidade de uh, ser castos, puros, obedientes, pobres. Mas Deus é e Deus quer uh, comunicar-nos todas essas graças. Através dessa ardente desse lugar santo, diante do qual devemos tirar as sandálias dos nossos pés, isso é entrar com todo o respeito, com toda a veneração, podemos perceber a nossa pequenez, o nosso nada e a grandeza de Deus. Por que é que fazemos agora tempos de novenas, de, de suplicas de, de, a Deus para o fim desta guerra? Por que, é que suplicamos a paz, o dom de Deus? Porque nós somos aquele que não somos e Deus é aquele que é. Durante aquele que acompanha uma alma, também fazemos a experiência desse mistério. Só aquela alma pode ser revelada por Deus, só Deus pode revelá-la. Ela é um mistério a seus próprios olhos e só Deus pode profundamente acompanhá-la naquilo que ela é, no mais íntimo do seu ser, isso é o acompanhamento espiritual, mas também aquilo que ela faz na sua missão, no seu apostolado, isso é o acompanhamento pastoral. Salmo 102, Bendiz ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há em mim é o seu santo nome. Bendiz ao Senhor, ó minha alma, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa a tua culpa toda e cura todos os teus males. É Ele quem redime a tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. O Senhor é compaixão e piedade, lento para a cola e cheio de amor. Como o céu que se alteia sobre a terra, é forte o seu amor por aqueles que o temem. Bendiz ao Senhor, ó minha alma. Não esqueça nenhum dos seus benefícios. Ontem, nessa festa de São José, agradecemos a Deus por todas as maravilhas uh, materiais e espirituais que recebíamos. E nós devemos ter um coração muito grato a Deus, porque somos aquele que nada merecemos e, ao mesmo tempo, Deus nos comanda de bens. 1 Coríntios 10. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram Uh, todos sob a nuvem, todos atravessaram o mar. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas mais, como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. Estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Esta palavra de 1 Coríntios, uma palavra de São Paulo, que vai nos alertar que todos somos conduzidos pela presença de Deus. Essa nuvem que está sobre todos, que nos guia, é a imagem da unção de Deus, da presença de Deus, da sabedoria de Deus que nos envolve e nos guia. E todos somos alimentados pelo mesmo alimento, o mesmo alimento espiritual, a mesma bebida espiritual. E certamente, tal como que a Sarsa Ardente evocava a presença eucarística, aqui também temos a presença eucarística através do pão e do vinho que se dão em alimento, que são evocados. Esse alimento que não só nos sacia, mas também nos guia, nos revela, nos cura, nos liberta e nos liberta de todo tipo de murmuração. Eucaristia quer dizer dar graças. E vamos aprender a ser um povo que louva a Deus, que dá graças a Deus. E justamente essa palavra vai ser muito importante. Aquele que murmura entra sob a opressão do Exterminador. Aquele que murmura entra sob a opressão do Exterminador. Enquanto que aquele que louva está justamente nessa alegria de ser conduzido por Deus. Lucas 13, Nesse momento vieram algumas pessoas que lhe contavam o que aconteceram com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tornara, tomando a palavra, ele disse, Acreditais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo, Todavia, se não vos arrepender, perecereis todos do mesmo modo ou os 18 que a torre de Seloé batou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos arrepender, perecereis todo de modo semelhante. Contou ainda esta parábola. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinheteiro, há três anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano para que eu cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê fruto. Caso é. contrário, tu a cortarás. É. Ah, essa parábola da, do acompanhamento, justamente. O acompanhamento daquele que vê que com mais adubo, com mais alimento, com mais misericórdia, com mais cuidado, aquela alma que parece não dar frutos, pode dar frutos. Aquele ministério que parece paralisado e incapaz de uh, ser instrumento da graça de Deus, pode tornar-se instrumento da graça de Deus. Por isso, devemos verdadeiramente uh, ter essa alegria de escutar a palavra de Deus, essa alegria de... Deixar Deus uh, reagir, deixar Deus nos conduzir, deixar Deus nos educar também através do acompanhamento espiritual. Que muitas vezes nos dizem, os nossos acompanhadores, deixa mais um ano, deixa colocar mais adubo, deixa ser cuidado para que possas dar fruto. O Senhor é um Deus de misericórdia e ao mesmo tempo não podemos abusar eternamente da misericórdia de Deus porque há um limite, há um tempo, há um tempo da graça. Que na parábola, caso não dê fruto daqui a um ano, poderá ser cortada quer dizer que também não podemos brincar com a graça de Deus também não podemos brincar com a graça do acompanhamento pastoral ou espiritual mas devemos ser muito atentos que Deus é misericórdia mas Deus também é justiça os tratados hoje sobre o Evangelho de São João de Santo Agostinho como leitura patrística vai nos mostrar essa mulher que é sinal de Uh, da Samaria, mas que é sinal também da igreja e que é sinal de tantas graças que nós recebemos veio uma mulher e esta mulher é figura da igreja ainda não justificada, mas já a caminho da justificação e é disso que iremos tratar a mulher veio sem saber o que ali esperava encontrou Jesus e dirigiu-lhe a palavra vejamos o fato e a razão porque veio uma mulher da Samaria para tirar água os samaritanos não pertenciam ao povo judeu, não eram do povo escolhido. Faz parte do simbolismo da narração, porque esta mulher, figura da igreja, tenha vindo de um povo estrangeiro, porque a igreja viria dos pagãos, dos que não pertenciam à raça judaica. Ouçamos nós mesmos as palavras desta mulher, reconheçamos nela e nela demos graças a Deus por nós. Ela era uma figura e não uma realidade. Começou por ser figura e tornou-se a realidade. Pois acreditou que naquele que teria queria torná-la uma figura de nós mesmos. Veio para tirar água. viera simplesmente para tirar água, como costumavam fazer os homens e as mulheres. E Jesus lhe disse, dá-me de beber. Ah, se conhecêssemos o dom de Deus. E uma alma que se deixa acompanhar vai fazer essa experiência que ela deve passar daquilo que ela é figura a uma realidade e que assim ela pode dar de beber a muitas almas. Que Deus nos abençoe nesse terceiro domingo da quaresma, que Deus abençoe toda a nossa família espiritual e que Deus nos chame a uma conversão profunda a uma consciência profunda da nossa responsabilidade nós que somos aquele que não somos mas estamos diante daquele que é e pudemos lhe reclamar e pedir toda a graça. Pois se conhecêssemos o dom de Deus, era nós que pediríamos a Deus, dá-me de beber. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.